0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Trois policiers sont jugés depuis hier devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation violente en 2017 à Aulnay-sous-Bois de Théo, un jeune homme gravement blessé lors de l'intervention. Demain jeudi, c'est une autre affaire de brutalité policière qui sera traitée cette fois par le tribunal correctionnel de Lyon. Un commissaire divisionnaire va être jugé pour complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique. Il est accusé d'avoir donné des ordres inadaptés lors d'une manifestation de gilet jaune en 2019 au cours de laquelle une septuagénaire avait été blessée. Ces procédures sont rares. Les victimes de violences policières ont le plus souvent du mal à être entendues par la justice. Elles sont pourtant nombreuses. Les assauts violents des forces de l'ordre sont devenus presque la norme lors des manifestations en France. Et depuis euh, les studios de Radio France à Lyon, que je remercie au passage pour ses moyens techniques, nous sommes en ligne avec euh, Sébastien Rocher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la comparaison des polices et auteur de « La police contre la rue », sorti en octobre dernier aux éditions Grasset. Vous avez aussi euh, signé un documentaire télévisé en, en 2020, « Police Attitude, 60 ans de maintien de l'ordre ». Merci d'être avec nous.
0: Rien n'a changé, on a l'impression que ça s'empire. On nous balance que les manifestants, il y a des casseurs, il y a des délinquants parmi les casseurs. Mais les véritables délinquants, c'est la police. Pour
1: revenir à Théo, ils n'ont
0: pas à avoir
1: autant de violence.
0: On est chaud, là On est
1: Armée de barres de fer, bout de pétan, cocktail Molotov. Ils ont détruit des voitures, des bâtiments. Ils voulaient en découdre, ils voulaient tuer du policier tout simplement. Alors, très très déterminés. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est la parole d'un jeune recueilli euh, lors d'une manifestation contre les violences policières en en 2017 après euh, la violente interpellation de Théo et aussi euh, la parole de Didier Dos Santos du syndicat SGP Police interrogé après une nuit d'émeutes en banlieue suite... À l'affaire Théo qui est donc jugée en ce moment, mise côte à côte, ces réactions donnent l'impression que jeunes et policiers se renvoient mutuellement la responsabilité des violences. La blessure grave de Théo s'était produite en pleine campagne présidentielle en 2017. À l'époque, Sébastien Rocher, est-ce que les politiques s'étaient emparés de cette question
0: alors oui, euh, François Hollande, euh, qui finissait son mandat, euh, s'était immédiatement, euh, rapidement rendu à l'hôpital et avait affirmé euh, rien ne justifie le, le comportement des, euh, des policiers. Bon, il avait un petit peu oublié que lui-même, quand il était candidat cinq ans auparavant, avait promis de lutter contre la discrimination policière, puis qu'il avait enterré le récépissé euh, d'identité. Et puis le, le candidat Emmanuel Macron, alors c'était son premier mandat. Euh, lui lui, il est dans une optique de dire « oui, la police des banlieues doit être faite autrement euh, ». C'est la fameuse police de sécurité du quotidien qui ne verra jamais le jour. Et puis, il dit qu'il y a du racisme et de la discrimination dans la police. Je m'en souviens parce qu'il cite mes, mes travaux à ce moment-là. Et puis, il dit aussi qu'il faut s'en prendre aux responsables hiérarchiques, qu'il ne faut pas juste blâmer les, les agents qui ont fait ça, mais l'encadrement intermédiaire, ceux qui sont proches du terrain, et l'encadrement supérieur, en fait, qui donne les ordres ou qui ne contrôle pas suffisamment.
1: Une position, euh, on peut dire, euh, oubliée après son, son arrivée au pouvoir. Hein. Une position
0: qui a été presque immédiatement oublié. D'abord euh, le vote d'une loi anti qui n'était pas dans son programme, immédiatement préparée euh, pendant l'été. Et puis ensuite, c'est le démarrage des, des gilets jaunes qui va se faire euh, l'année suivante. Donc euh, à partir de ce moment-là, euh, plus, de, plus de police de proximité, plus de, de racisme dans la police, plus de violence policière. Les violences policières, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. C'est les paroles d'Emmanuel Macron. Donc le couvercle sur la marmite dans une longue tradition de, de président et de ministre de l'Intérieur.
1: Et pourtant, on a assisté à une recrudescence de, de faits graves hein, pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019. Écoutez ce témoignage d'un manifestant recueilli à Avignon en décembre 2018 par Adrien Méhélard. On arrivait en haut d'un carrefour, on arrivait euh, tranquillement, pas de, de gestes brusques ou quoi que ce soit, on arrivait pacifiquement et on s'est fait gazer, on s'est fait tirer dessus. Je me suis pris un projectile sur le Tibia, j'ai un trou, Lui, il, s'est, il s'est pris une flashball dans la fesse, c'est une honte, vraiment. Et il nous empêche concrètement de faire ce qu'on a le droit de faire, manifester. Il faut rappeler euh, Sébastien Rocher que pendant ce long épisode des Gilets jaunes, la France a été... Euh pointé du doigt, hein, fortement critiqué à l'international pour sa gestion euh, des manifestations
0: alors la France a été secouée d'abord par le mouvement des, des Gilets jaunes, qui était un mouvement d'une capacité destructrice tout à fait spectaculaire et à l'échelle nationale. Et le gouvernement a peur à ce moment-là et décide qu'il va falloir employer la manière forte et notamment les armes en maintien de l'ordre, donc les grenades et les NBD. Et c'est Christophe Castaner qui, début décembre, donne le « là » et qui va ensuite débarquer le préfet de police Michel Delpuech, parce qu'il n'est pas assez violent avec les manifestations. Donc il y a vraiment une instruction politique de violence policière. Et il va y avoir un concert de, de international de réprobation de la gestion française des foules, depuis le Parlement européen jusqu'aux Nations Unies, en passant par le Conseil de l'Europe. Et même les polices des pays voisins, qui, qui ne critiquent jamais une autre police de l'Union européenne, vont le faire.
1: Et dans son histoire récente, la France a compté plusieurs morts du fait d'interventions policières. Malik Ousekwin, sauvagement matraqué lors des manifestations luciennes de 1986. Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive en 2014 lors d'un mouvement contre le barrage de Sivins. Ou plus récemment, Naël Merzouk, un adolescent abattu par le tir à bout portant d'un policier lors d'un contrôle routier. Alors, ces décès entraînent à chaque fois de nouvelles manifestations contre les violences policières, suscite une prise de conscience du problème. Mais sur le fond, euh, est-ce que la la réflexion progresse sur ce sujet
0: alors, pas vraiment. C'est un peu le paradoxe de la France. On est une sixième ou septième économie mondiale. On a des, des, des cadres de la police qui sont formés avec deux années supplémentaires à sortir de leur, de leur maîtrise, qui sont sélectionnés, etc. Et on euh, n'arrive pas à corriger les problèmes structurels de la police que le ministère de l'Intérieur ne, ne reconnaît pas. Les émeutes, il n'y a pas d'autre pays que la France dans lequel on, on est plus d'une personne tuée en, en maintien de l'ordre en 20% ça n'existe pas. Bon, en France, il y en a quatre. Donc, on est complètement en dehors des clous. Pareil avec Naël et les tirs policiers pour refus d'obtempérer. Il euh, y a eu 12 euh, personnes tuées euh, en, en 2022 euh, lors de contrôles routiers. Et il y en a eu un en Allemagne en 10 ans. Donc on est, on est complètement sur une autre planète en matière d'usage des armes et d'usage de la violence.
1: Et, et les politiques parfois se saisissent de la question après euh, la mort de Rémi Fraisse en 2014, par exemple. Une euh, commission parlementaire avait été mise en place. Elle était présidée par le député écologiste Noël Mamère, que vous avez interrogé dans le cadre de votre euh, documentaire euh, qui avait été diffusé en 2020 sur euh, la chaîne publique Sénat. On l'écoute.
0: Nous, nous avions demandé, cette commission d'enquête parlementaire qui était intitulé « Comment adapter le maintien de l'ordre à la liberté d'expression, au droit de manifester et à la protection des personnes ?» Et dans le rapport, c'est devenu « Comment adapter le droit de manifester et la liberté d'expression au maintien de l'ordre ?» J'entendais des députés qui nous expliquaient que jamais la violence n'avait été aussi grande, que la France était menacée par les zadistes qui étaient devenus les agents de la subversion dans ce pays.
1: Alors, il faut rappeler que, chose rarissime, le le président de la commission, Noël Mamère, avait refusé d'approuver le rapport euh, issu de sa commission. En France, est-ce que le problème ne vient pas du fait que dénoncer les violences policières, c'est souvent interprété en fait comme une prise de position contre la police, qu'il faudrait donc défendre en retour avec en toile de fond l'argument du monopole de la violence légitime
0: alors, les éléments de langage des organisations professionnelles, c'est effectivement, celui qui critique la police n'aime pas la police. Et c'est, c'est un argument qui est complètement euh, erroné, parce qu'en fait, euh, la police, dans les démocraties occidentales, est maintenant une institution qui est très bien installée. C'est-à-dire que c'est une institution jeune. Hein. Il y a 150 ans, il y avait en gros de police nulle part en Europe. Aujourd'hui, il y en a partout. Donc, c'est beaucoup plus jeune que euh, le, le gouvernement, que, que le système judiciaire, par exemple, ou que, ou que l'armée. Mais elle est Aujourd'hui, très bien accepté. Ce qui qui pose problème de façon récurrente sont les mauvaises pratiques policières, la mauvaise police. Et la mauvaise police, c'est la discrimination, évidemment, et c'est euh, l'usage de la violence lorsqu'il n'est pas absolument euh, nécessaire. Et par rapport à ça, ben, les, les, nos, nos responsables politiques sont très timorés. Par exemple, l'Assemblée nationale, le Sénat euh, vont être très réticents à, à réfléchir et à rassembler des informations. Ils ne demandent pas de comptes à la police. Hein. Il fallait que ce soit la Cour des comptes, par exemple, qui demande de compter le nombre de contrôles d'identité. Le ministère de l'Intérieur prétend qu'il ne peut pas le Savoir.
1: Et, et dans l'extrait sonore qu'on a entendu tout à l'heure, comme euh, Noël Mamère euh, il y a un instant, euh, un gilet jaune évoquait le, le droit à manifester en Allemagne. La Cour constitutionnelle a, a consacré en 1985 ce droit de manifester. Est-ce que ça a changé la donne sur le plan de l'approche policière euh, en Allemagne
0: alors c'est toujours un élément dans un puzzle qui est évidemment plus compliqué, mais oui, le fait qu'il y ait une cour constitutionnelle euh, notre, l'équivalent de notre conseil constitutionnel mais en plus puissant euh, qui disent euh, maintenant vous avez un devoir de permettre la manifestation, vous avez un devoir d'engager le dialogue et vous ne pouvez pas utiliser comme il l'avait fait à Brockdorf, à proximité d'une centrale nucléaire les pulvérisations de gaz lacrymogène par hélicoptère ils disent ça, vous pouvez pas à faire comme ça. Et en France, on n'a pas d'organe qui dit à la police, vous ne pouvez pas tirer 4000 grenades en deux heures, comme ça a été le cas par la gendarmerie à Sainte-Soline, ou vous ne pouvez pas tirer au LBD sur des gens qui déambulent à proximité d'une manifestation, comme ça a été le cas avec 30 mutilés, euh, toutes euh, toute confo- toute mutilations confondues pendant les Gilets jaunes.
1: Et après le le sommet du G20 à Gênes qui avait vu apparaître euh, le le phénomène des Black Blocs et qui s'était soldé par la mort d'un manifestant, les les polices européennes s'étaient rassemblées pour réfléchir ensemble à à une doctrine du maintien de de l'ordre, mais la France n'y a pas participé. Euh, Pourquoi
0: alors, il y a eu au début des années 2000, en fait, il y a eu beaucoup d'incidents à Malmö en, en Suède, à Seattle un peu avant aux États-Unis, euh, à Milan euh, en, en Italie. Il y a eu des comportements policiers face à des foules qui étaient, euh, on va dire, des groupes assez organisés, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Black Bloc et altermondialiste, qui se rassemblaient lors de ces grands événements. Il y a eu une gestion particulièrement violente et puis sanctionnée donc, par, par, le, par la, la Cour européenne. Bon, et les pays se sont ré- ont réfléchi. Certains pays ont voulu réfléchir en mettant ensemble des professionnels, c'est-à-dire des responsables de police et puis des universitaires.
1: Et ça a entraîné et... un, un changement dans les tactiques de maintien de l'ordre de ah, ce ces pays. Ça a entraîné
0: une. C'était... Le but n'était pas de changer, d'imposer des tactiques. Le but était en fait de faire réfléchir ensemble des professionnels qui se disaient on doit pouvoir mieux faire. Et, et si on doit pouvoir mieux faire, comment ça va être Et donc ils ont étudié des cas concrets, qui était apporté par chacun des, des participants, pour essayer de dériver des principes. Et la France est assez allergique à la participation de non-policiers, à la réflexion sur la police, et a préféré ne pas se mêler aux autres, parce qu'il a, faut dire, en France, la police a aussi un complexe de supériorité incroyable. Elle pense toujours être la meilleure police d'Europe, ça c'est toujours intéressant lorsqu'on a des, des rencontres, et toujours mieux savoir faire. Et une des raisons d'ailleurs avancées, qui est très paradoxale, c'est qu'ils disent, bah, nous, on a beaucoup beaucoup plus d'armes. Donc, on est meilleur en gestion des foules. Et ça, c'est aussi bien la gendarmerie qui le dit. On avait nous le général Cavalier, qui est un, on peut dire, un intellectuel de la gendarmerie. Puis un responsable policier aussi, qui est aussi quelqu'un qui a l'esprit bien... Euh, enfin, qui, 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 est, qui, est, qui est quelqu'un qui réfléchit à ces questions. Mais lorsqu'on vient à cette question des armes, ils disent, bah oui on est meilleur si on a plus d'armes. Donc, il y a vraiment le maintien de l'ordre en France. Et même la police des banlieues, comme avec l'affaire Théo, Théo, elle tourne beaucoup autour. La bonne police, c'est la police qui sait sortir ses armes.
1: Oui, et dans votre livre, vous écrivez que le maintien d'ordre, de l'ordre à la française est, est piloté par les, les innovations techniques. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire
0: il ben, n'y a pas de réflexion stratégique. Alors, ce projet européen, le projet Godiax, c'est un projet de réflexion globale, en disant comment on fait pour gérer des manifestations compliquées avec des groupes comme le Black Bloc, avec lesquels on ne peut pas avoir de dialogue pour préparer la manifestation. Ce ne sont pas des organisations syndicales, ils ne représentent pas des métiers. Donc, comment on fait dans ces circonstances euh, qui sont particulièrement euh, difficiles Et là, euh, bon, euh, voilà, l'idée, c'était de tâtonner pour aller vers des, euh, vers des, euh, vers des réponses.
1: Et, et parmi ces réponses, il y a cette stratégie de la désescalade de la communication mise en œuvre, notamment en Allemagne ou, ou encore en Angleterre.
0: Voilà, donc en France, on est piloté par la technique. Ça, c'est, c'est, on dit en fait la doctrine implicite en France, c'est la doctrine de l'escalade de la force. Il faut toujours avoir plus de force que ceux qui sont en face et plus de force, en fait, ça veut dire plus d'armes. Et, et donc, il faut avoir plus de grenades, différents types de grenades, lacrymogènes, à effet de souffle, qui envoient des petits palais qui se fragmentent. Et il faut avoir différents types de LBD qui tirent un coup, deux coups, et puis dont on augmente la portée. Donc, l'idée, c'est, c'est d'être plus fort pour pouvoir infliger plus de, no, plus de dommages, pour dissuader et les Allemands, et, et, et puis les pays nordiques, puis ensuite les Anglais, ils se sont dit, bah, et si on communiquait mieux Et si on savait au moment de la manifestation qui tourne mal, ou qui risque de tourner mal, et si on savait mieux communiquer avec les différents segments de la foule, et si on savait mieux ne pas utiliser la violence contre la majorité des gens qui ne commettent aucune dégradation, qui sont là dans une atmosphère qui peut parfois être un peu excitée, mais qui ne sont pas des agresseurs, qui ne sont pas des vandales, et est-ce qu'on est capable de mieux diriger les unités pour neutraliser ceux qui cassent voilà. et, et ça, ça suppose de savoir communiquer en situation.
1: Et, et la présence des black blocs et des casseurs n'est évidemment pas une spécificité française, euh, ce qui n'empêche pas, donc, comme vous venez de l'expliquer, d'autres polices d'avoir une approche radicalement différente. Et, et je voudrais qu'on écoute Peter Nehru, chef de la Thames Valley Police entre 2002 et 2007, donc un policier britannique que vous avez euh, interrogé dans votre documentaire. On l'écoute.
0: J'ai eu des sessions communes de formation avec la police française, au Collège Européen des Polices. Des formations au maintien de l'ordre, « On a des philosophies complètement différentes. De ce que j'ai constaté, les responsables policiers français pensent davantage à contrôler la foule que les responsables britanniques. Et clairement, dans leurs décisions, c'est le respect de la loi qui prime. Alors qu'au Royaume-Uni, quand nous faisons du maintien de l'ordre, nous ne pensons pas au respect de la loi. Notre préoccupation, c'est que la manifestation se passe bien. La question de la loi vient après, si besoin.
1: Ça veut dire qu'en France, par exemple, la police intervient contre des briseurs de vitrines, même si ça risque d'entraîner une escalade des violences ou que par principe une manifestation interdite est réprimée également
0: ça, ça veut dire que le, le, les préfets, le préfet de police de Paris, souvent, parce que beaucoup de grosses manifestations sont à Paris, veulent montrer qui contrôle les choses. Et ils sont prêts, alors pas tous, parce qu'il y a des différences évidemment entre les préfets de police. On, je crois que tout le monde les a un petit peu en tête avec M. l'Allemand qui a été remplacé maintenant. Bon, euh, ils ont l'idée de dire on va montrer qui est le patron. Et même si ça, ça suppose de blesser gravement, de mutiler des gens et parfois de causer des décès. Donc ils acceptent de causer des dommages aux citoyens là où les policiers en Angleterre n'acceptent que beaucoup plus difficilement cette idée, ils la rejettent pas complètement. Par exemple, s'il y a des, des violences qui, ont, qui sont possiblement mortelles, ou si la vie de quelqu'un donc, est en danger, ils, ils disent qu'ils pourraient utiliser des armes qui tirent des projectiles en caoutchouc. Ils ne se l'interdisent pas par principe, mais en pratique, ils, ils le font pas. Voilà. En France, pour reprendre, rebondir sur les Black Blocs, l'Allemagne a, et, a été confrontée aux Black Bloc. et c'est, c'est dès la fin des années 90, et c'est face aux Black Blocs à Berlin qu'elle essaye d'inventer ce qu'on appelle la désescalade, c'est maintenant quelque chose qui est beaucoup, euh, le terme est beaucoup mieux connu, on est plus familier, donc c'est parce qu'ils sont confrontés à de la violence qu'ils disent mais comment on fait baisser la tension Et en France quand on est confronté à de la violence dans les manifestations parce qu'il y en a, eh bien la réflexion des corps policiers hein, c'est de dire mais comment nous on va pouvoir être plus violents que ceux qui sont violents contre nous
1: Et il y a une autre différence notable, on n'a plus beaucoup de temps, euh, Sébastien Rocher entre la France et ses voisins européens euh, c'est la manière dont le maintien de l'ordre est, est structuré. Vous soulignez euh, qu'en France, euh, c'est une prérogative des préfets qui dépendent du Premier ministre. En quoi cette centralisation du pouvoir policier a un, a un impact sur la manière de gérer les manifestations Je vous laisse 30 secondes.
0: Eh bien, les préfets représentent euh, l'État, et ils sont redevables que par rapport à l'État. Donc les préfets n'ont aucune responsabilité devant les citoyens. Les citoyens n'élisent pas les préfets. Donc le préfet fait son travail, il part, il sera remercié ensuite par le gouvernement, alors qu'en Allemagne, ben le chef de la police, il, il, il dépend d'une autorité locale élue et il ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Merci, merci beaucoup euh, Sébastien Rocher. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la comparaison des polices, auteur de La police contre la rue, sorti aux éditions Grasset en octobre dernier. Vous avez aussi signé un documentaire télévisé euh, diffusé en 2020 sur Public Sénat, Police, Attitude, 60 ans de maintien de l'ordre. Merci beaucoup à Radio France Lyon pour les moyens techniques, à Hélène Avril pour la réalisation et à Éléonore Crénic qui m'a aidé à préparer cette émission restez avec nous dans un instant le débat du jour sauf en Afrique de l'Ouest où c'est l'information en langue peul et fulfuldé qui prend le relais c'est ça la magie d'rfi